0: Retrabalho.
1: Olha, nesta quinta-feira a gente fala sobre demissões aqui no quadro Retrabalho, quando você é dispensado ou quando você pede, né? Para deixar uma atividade profissional. Conosco estão ao vivo nossos colaboradores Alberto Nemer e Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. E bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto. E bom dia, ouvintes. Como vão?
1: Bom, meninos, tem diferenças, né? De quem pede demissão e quem é dispensado.
2: Exatamente, Fernanda. No no âmbito do direito do trabalho, ou seja, no contrato de trabalho, nessa relação empregado-empregador, existem algumas modalidades de dispensa... né, e até pedir demissão. Hoje, existe a demissão sem justa causa, ou seja, aquela quando o empregador voluntariamente dispensa o empregado sem qualquer justificativa, não há necessidade. Tem o pedido de demissão pelo empregado, tem a demissão por justa causa, né, quando há alguma infração, algum ato grave nos termos do artigo 482 da CLT, a demissão por comum acordo, quando o empregado e o empregador resolvem por fim o contrato de trabalho em conjunto, e a rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É quando o empregado aplica a justa causa do empregador. Mas eu vou deixar o Cássio também falar e explicar um pouquinho para a gente. Gente, isso é possível? É, é possível sim,
0: Fernanda. Existem casos em que a, a empresa comete uma falta tão grave que já não há mais. É, ambiente para manter o contrato, vamos pegar aí um exemplo da empresa que não está pagando salário nos últimos dois, três meses, ou seja, situações altamente severas, colocam o, o trabalhador para fazer alguma atividade lista ou extremamente perigosa, ele faz a rescisão, é, a rescisão direta que a gente chama, que é a justa causa da empresa e tem direito a receber todas as parcelas de uma dispensa imotivada.
1: Ele precisa, é... por exemplo, de uma instituição por trás, Cássio, tipo um sindicato?
0: Não, não precisa, não precisa. Normalmente, como é que isso se processa? Ele ele dá a rescisão indireta e já entra com a ação pedindo as verbas, que a empresa não vai pagar espontaneamente, né? Então, ele já posta, mas ele tem todo o direito de fazer isso. É diferente diferente um pouco da demissão, né? E eu vou falar, a gente não fala pedido de demissão, mas só demissão quando o trabalhador sai por livre e espontânea vontade. Por que não é pedido? Porque é um ato exclusivo do trabalhador, ele não tem que pedir para o empregador para sair. Então, ele se demite. Nesse caso, ele não tem tantas verbas rescisórias assim. Ele só tem direito às férias 13 terceiro é, já garantidas e, não, e tem que pagar um aviso prévio para a empresa. Na rescisão indireta, ele tem tudo. Ele tem um aviso prévio indenizado, ele vai sacar o fundo de garantia, vai ter os 40% de indenização é, sobre esse fundo de garantia, tem tudo. É diferente da demissão, que é quando ele sai por livre, espontânea vontade, sem falta nenhuma, porque ele não quer mais aquela empresa. Só isso. Entendido. É
1: ele, por exemplo, ele não tem acesso ao fundo de garantia, tem?
0: Ele se demite, não. Não ele não, tem acesso, ele não, ele não vai sacar o fundo de garantia e também não vai ter aqueles 40% de rescisão ele quis sair. Diferente da rescisão indireta, quando ele aplica a penalidade para a empresa, a empresa tem que pagar tudo daí.
2: Como se ele tivesse sido dispensado, sem justa causa. Exatamente. E uma curiosidade, Fernanda, né? quando o empregado pede demissão, isso é, 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 isso é corriqueiro, né? porque às vezes ele arrumou outro trabalho. Mas é importante lembrar para os trabalhadores que quando ele pede demissão, o empregado também tem que cumprir o aviso prévio, porque se ele não cumpre o aviso prévio, o empregador na rescisão pode descontar um salário dele.
1: Que seria o salário que ele receberia ao final dos 30 dias?
2: Perfeito, exatamente. essa conta, né? Uhum. É exatamente, porque tanto o empregador quanto o empregado eles têm que pré-avisar a rescisão do contrato de trabalho. né? Ao empregador, ele tem duas modalidades. Ele pode indenizar né, o aviso prévio ou ele pode pedir para o empregado cumprir o aviso prévio trabalhando. Já o empregado, quando ele pede demissão, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir os 30 dias, ele vai ter esse salário descontado na rescisão dele.
1: Geralmente, quem demite, indeniza, não mesmo?
2: Exato. A depender da modalidade, né? Se for sem justa causa, com certeza, o empregador, ele tem a opção de indenizar ou não. A não ser, Fernanda, que é comum também você ter nos instrumentos coletivos, ou seja, convenção ou acordo coletivo, coletivo, desculpa, que essa disposição, quando há dispensa sem justa causa, o aviso prévio tem que ser indenizado. Cássio? É isso mesmo,
0: perfeito. Zé. Perfeita a colocação dele. Né? Pode haver previsão convencional diferente, ou até mesmo o empregador, digamos que o trabalhador se demita, não quer mais trabalhar naquela empresa, achou um emprego melhor, a empresa dispense o cumprimento do aviso prévio. Pode acontecer e não é incomum que isso ocorra. também. Sabe?
1: Quando é que o trabalhador tem direito a cessar o seguro de emprego?
0: Quando ele é dispensado sem justa causa é, 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 e ele, ele tem, ele tem um prazo mínimo é, é de meses trabalhados, só me engano 11 meses trabalhados pelo menos ininterruptos para ter acesso ao, ao seguro-desemprego ou quando ele faz a rescisão indireta, quando ele dá justa causa para a empresa. Aí ele tem um direito, quando ele dá a
1: justa causa para a empresa.
0: Exatamente.
1: Entendido. É é, eu não sei se, é, se no mercado de vocês é assim, né? mas eu, eu já ouvi muitas pessoas assim, tentando fechar uma, uma, um acordo de demissão com a empresa para poder se beneficiar do seguro-desemprego posteriormente.
0: É, a gente tem uma, no, uma novidade legislativa, até vou deixar o Alberto Nehmer, que já está mais familiarizado com ele, que é a rescisão é, por acordo das duas partes, que antes não podia, né era, era comum o trabalhador chegar e falar do, o, o, o patrão me, me dispensa aí para receber o seguro-desemprego e sacar o FGTS, aí o, 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 o empregador ele pagava a multa de 40% e depois pegava de volta, essa era uma atividade ilícita com a reforma de
2: 2017, que o Alberto Nemer sabe muito bem, houve uma mudança, né Alberto? Exatamente. Essa prática de, é, dita aí pelo Cássio que você perguntou, Fernanda, antes de 2017, que era muito comum o empregador né, fazer esse acordo é, com o empregado, simulava a dispensa dele, o empregado devolvia a multa do FGTS, né? De 40%. Por que isso? Porque ele teria acesso ao saldo do FGTS e poderia se habilitar o segundo desemprego. Mas é importante. Deixar claro que essa atitude é uma atitude ilícita e que, eventualmente, tanto o empregado quanto o empregador podem responder por eventual prática de crime.
1: É A fraude, partir... não é isso?
2: É fraude, é fraude contra o sistema da FGTS, enfim. É claro isso. Exatamente isso. E, em 2017, como o Cássio lembrou aqui, foi criada uma nova modalidade de dispensa, né ou seja, de rescisão de contrato de trabalho, na verdade, que é o um mútuo acordo. Ou seja, é é onde o empregado e o empregador, em comum acordo, né, resolvem, por fim, a relação de trabalho. O que que ele vai ter direito? né? Ele vai receber o saldo de salário, ele vai receber o décimo terceiro proporcional, férias, férias vencidas, mais um terço, férias proporcionais, mas a diferença vem que quando é por comum acordo, ele não pode sacar 100% daquele saldo dele do FGTS que está lá guardado. Ele só pode sacar 80%. Além disso, ele vai receber metade do aviso prévio que ele teria direito e também vai receber metade da multa que ele teria direito se fosse dispensado sem justa causa. Ou seja, ao invés de receber 40%, ele recebe 20% do, de multa do FGTS, mas, porém, contudo, todavia, é importante deixar claro que nessa modalidade não tem direito ao seguro-desemprego.
1: Perfeito. Uhum. Olha, já chegou algumas perguntas aqui. Posso fazer? Por favor. Olha lá, o Jailson, ele diz o seguinte, é, por que que em alguns casos, né, a empresa tem até motivos para demitir aquele funcionário por justa causa, mas não faz? Chama e tenta... Fazer tudo num bom acordo.
0: O Fernanda, existe uma coisa muito. A justa causa, ela deve ser aplicada. Existem vários requisitos quando há uma falta grave a ponto de ter que tirar o trabalhador da empresa. Entretanto, é, existem procedimentos a serem adotados. Primeiro, tem que ter uma prova muito fidedigna dessa falta cometida, né? É, você tem que agir de imediato, a empresa, assim que sabe do fato e sabe da autoria, ela tem que agir com imediatidade e com uma prova muito, muito, muito robusta. Por quê? Se, 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 a, se a empresa não fizer isso, ela pode o trabalhador facilmente consegue reverter depois, porque tem que estar muito bem consubstanciada. Então, para evitar todo esse trabalho, às vezes ela tem uma testemunha aqui, outra ali, é, é, a, a, a empresa acaba dispensando sem justa causa mesmo e acaba não tendo problemas. Agora, se tiver provas robustas, é importante que faça, que faça a dispensa por justa causa. Agora, tem que adotar os procedimentos, tem que dar uma carta para o trabalhador informando qual o fato, pelo qual o fato que ele está sendo dispensado, tem tudo isso, né, Alberto?
2: É importante também esclarecer, Fernando, que há um mito, né, e há um receio de quando se aplica a justa causa, que essa justa causa pode eventualmente ser revertida na justiça do trabalho. Uhum. E, como o Cássio muito bem disse, né, uma justa causa, a empresa, além de aplicar, ela tem que estar com evidências, né? com provas, testemunhas, tudo nesse sentido. E se a empresa estiver com todas as evidências necessárias, dificilmente, se realmente foi uma falta grave, essa justa causa vai, vai ser revertida na Justiça do Trabalho.
1: Entendido. E isso chega à Justiça do Trabalho, Cássio? O questionamento de que o, que o funcionário alega que não cometeu aquela falta grave da qual ele é acusado?
0: frequentemente, Fernanda, frequentemente chega, às vezes chegam até alguns abusos. Teve um caso que o trabalhador ele, ele assassinou o colega na frente da empresa, é, assim que teve a Bias Corpus, ele foi preso, evidentemente, a empresa dispensou por mau procedimento, ele pediu a reversão da justa causa porque não era no trabalho, era fora. É, Meu Deus! Man... É, eu achei um abuso, isso evidentemente foi mantida a justa causa pelo judiciário de primeiro grau em si e recurso. Mas, sim, eles pedem a reversão, às vezes com razão, porque a empresa ou não adotou os procedimentos corretos, ou porque não havia uma falta grave a tal ponto, e às vezes pede e perde, né? Porque tinha falta grave mesmo, como esse exemplo extremo que eu te disse agora.
1: Então, gente, olha, se vocês têm dúvidas ainda sobre demissões, podem mandar para cá, 992 994 porque eu tenho uma outra demanda aqui para o Cássio e para o Neme, que é a contratação de jovem aprendiz. Como funciona?
2: Jovem aprendiz, Fernanda, é uma modalidade né, que está prevista na na CLT. A gente tem até uma medida provisória que está em vigor hoje. Mas, em resumo, é aquela forma de você inserir um jovem no mercado né, para ter uma forma de aprendizagem. Hoje é de 14 a 24 anos, né? E eles também devem estar, é, participar de, 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 de oficinas qualificadas também para aprender uma profissão. E eu vou deixar o Cássio também falar um pouquinho sobre isso.
0: É uma modalidade de contratação, como o Alberto disse, para inserção no mercado de jovens até 24 anos ou portadores de deficiências, que daí não tem limite de idade, mas são contratos provisórios que dão garantia de salário, FGTS, entretanto obrigam esse jo... a empresa a, deixar... a permitir que o jovem estude, então tem que ser em horários compatíveis com a escola, com uma jornada mais reduzida de até seis horas se ele não tem ensino fundamental é, é, ou ensino médio, é, e hoje a gente está tá sob a égide de uma medida provisória do mês passado, de maio, que garante um contrato de até três anos e excepcionalmente até quatro. Antigamente eram apenas dois anos, então ele ampliou a possibilidade, essa, essa medida provisória ampliou a contratação de, de aprendizes por mais tempo, vamos ver se ela se converte em lei efetivamente, mas é uma é, é bacana, é um, é um programa bem interessante para permitir a contratação, lembrando que o trabalhador menor é aquele abaixo de 18 anos, a partir dos 14, ele pode ser aprendiz, a partir de é, contrato de trabalho normal pela CLT, a partir dos 16. Então, aquele jovem de 14 a 16 anos tem a possibilidade de ingressar no mercado, não só como um trabalhador, mas alguém que está se preparando, está aprendendo uma profissão. É um programa bem interessante, já tem seus 22, 23 anos, esse programa Jovem Aprendiz, com algumas alterações legais nesse curso e, e, e funciona bem, funciona bem, bem, bem bacana. Até teve uma matéria esses dias na Rede Gazeta, falando de um programa aqui, aqui em Vitória bem interessante sobre o tema, tirando crianças lá da, que trabalham em feiras, e, e, é, sem, com, com informalidade, e entrando nesse programa Jovem Aprendiz, aquela, aquele projeto Feira Livre, trabalho infantil, que é bem divertido, bem
2: bom mesmo. E As
1: Concordo. empresas têm o um mínimo de, 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 de número de jovens aprendizes a contratar?
2: Tem sim, Fernanda, e esse número vai de 5% a 15% né, da quantidade de funcionários que essa empresa tem. Eu acho que essa lei né, que está prevista na CLT, como disse o Cássio, é importante esclarecer o seguinte, uma vez contratado o jovem prediz, ele tem estabilidade até o final do contrato, a empresa não pode pode dispensá-lo sem justa causa, somente com justa causa, e só se ele fizer alguma infração, e eu tenho uma pequena crítica a essa legislação, que é em relação, é, não ao percentual que vai de 5% a 15%, né? é em relação à base de cálculo. A gente tem hoje muitas dificuldades né, em razão, às vezes, de empresas, de empresas que têm um, um elevado número de empregados, mas é, de forma externa não tem estrutura administrativa para abarcar E além disso, são profissões que realmente o menor aprendiz, por exemplo, não pode acompanhar. Um exemplo, empresas de de ônibus, né, que 90% do do seu quadro é motorista. E, teoricamente, as empresas têm que contratar levando em conta a base de cálculo de motorista. Então, isso eleva muito o número de menores aprendizes, mas eu acho que aí não atinge a finalidade da lei. Então, é, eu, eu acredito que a lei poderia passar por uma alteração em relação à a, a, a questão da base de cálculo, da, de como se calcula né, quantos funcionários, vão, quantos menores aprendizes vão ter, a depender da sua estrutura administrativa. É como eu penso nesse sentido. Beleza.
1: Ok. Queria agradecer a participação de vocês nesta quinta, viu?
2: Fernanda, eu agradeço, queria agradecer a oportunidade mais uma vez deixar aqui um fraterno abraço ao meu amigo Cássio, a todos os ouvintes, e hoje de forma especial, Fernanda, queria deixar também um abraço, um beijo para um ouvinte especial, que é o meu filho Alberto, que está nos acompanhando aí na CBN.
1: Ah, que legal, beijo para ele. Cássio, até quinta.
0: Até quinta, obrigado, Fernanda, Alberto. Um abraço para vocês, bom feriado.